0: 今后世界的两个固定的主角，就这俩了。抢不扮演主角都不行。当今世界国民生产组织超过十万亿美元的只有两个：第一，美国十七万亿；第二，中国十点五万亿。当今世界国防投入超过一千亿美元的只有两个：第一，美国五千九百亿；第二，中国一千五百亿。当今世界卫星数量超过一百四十颗的只有两个：第一，美国五百三十颗。第二，中国一百九十颗，我们很快两百颗、三百颗。美国数量不断减少，我们数量不断增加。二零一六，我们二十四次卫星发射，世界第一。你看太空站，我们以前太空站，我们想进太空站，美国不让我们进。太空站，英国、法国、日本、韩国、澳大利亚，哎，俄罗斯都有人进去。俄罗斯有太空站让美国人进，美国人我的太空站也让你进，就不让中国人进，为什么呢？中国没太空站，我们想进不让他进。现在好了，全世界最后一个太空站二零一八坠毁，只剩中国人有太空站了。现在美国的 NASA，NASA NASA 就是它的宇航中心，现在开始学习中文了。我们还没同意他进太空站呢，他就学上中文了，说为了看中文标识。将来中国的太空士站的都中文标识，怎么看懂呢？得学中文。他们现在开始学中文了，不管中将来中国人允不允许，他现在正在做准备了。不行，你看这个确实，国土面积我前面讲了，中美都是九百六十万，全国人口我们当然较多，他三点二亿，我们十三点六亿，武装部队他一百四十万，我们两百万，固定这两个主角。美国人说什么金砖五国理论都是英国人编出来骗人的，金砖五国理论产生于英国。美国人说回身一看，那四个国家在哪里？金砖五国：俄罗斯、巴西、南非、印度，与美国差距越来越大，只有一个国家在紧紧追赶，而且距离越来越近，就是中国。我们不断跟美国人宽心，你跑得快，我们跟你跑，我也不超你，你们把我带着跑得快点。你说美国人信吗？他根本不信。你离我越来越近，肯定想超我。他能够全力以赴对付我们吗？他肯定要对付我们的。当然，我觉得以美国为我们对手，中华民族之幸。我们太容易懈怠了，我们少夫急眼、啊。我们需要这样一个虎视眈眈对手坐在旁边，整天跟我们找茬、挑毛病、看我们不顺眼，而且他很多东西值得我们学习，他的人才聚集效应。他的科技开发能力、自主创新能力，他对知识产权的保护都很值得我们学习，向对手学习最有效的、最根本的学习。你看，也就在二十天以前，《波士顿环球报》登的哈佛大学教授艾利森的一篇文章，他说：“当我在课堂上展示二零一四年国际货币基金组织和世界银行宣布中国已是世界最大经济体时，学生们的反应是不悦加怀疑。”以购买力平价衡量，二零一六中国 GDP 是二十一万亿，美国十八点五万亿。他说，从未有一个国家如此迅速崛起。里根一九八一年担任美国总统，中国经济规模只有美国的百分之十，二零一四百分之百，如今百分之一百一十五。如果两国经济都保持目前增长趋势，二零三零中国经济降至美国的一点五倍，二零四零降至美国三倍。他说：“一个1980年未出现在任何国际排名中的一个国家，现在跃升至世界经济首位，这哪儿冒出来的呀？哪儿钻出来的？干什么呢？汉白？我们打乱了国际所有秩序。有人讲把中国人横冲直撞，所向披靡，我们就能闯出来了。我今天最后以这样几句话作为今天讲话的结束，就是今后十年到二十年。嗯”是决定中国能否进入发发达国家序列的关键时间段。我们现在全国人均八千四百美元，二零一零全国人均一万，二零二零全国人均一万美元，二零三零全国人均两万美元，我们进入发达国家序列。我们能否达成民族复兴的伟大目标，最终取决于我们自身把握机遇、赢得挑战的能力，把自己的事情办好，把国家发展好，把力量建设好，把人选好，我们就能立于不败之地。谁来后不得？最后，我用习主席的三句话作为结束：第一句话，为改革者进；第二句话，为创新者强；第三句话，为改革创新者胜。我下午就讲这儿。谢请留一下步啊，稍微留步。刚才呢，向您提出了两个问题，其实呢，大家呃有共鸣的，一共有三个问题，我们一起来看一下大屏幕啊。前面两个我已经向您提出了，第三个问题呢，自去年民进党上台之后，两岸关系持续遇冷，在民进党不放弃台独党纲、不承认九二共识的状态之下，两岸关系和平发展现状以及趋势受到严重的冲击。那么，两岸关系将何去何从？和平发展策略是否会改变呢？请您回答一下。好的，呃，我回答一下退。这个问题，台湾问题呢？我前面为什么讲美国的分裂与最后统一？你看，美国南部各州三分之二州，大多数人要求独立，最后林肯统一。为什么呢？你一个州不行，全美的意志我要统一。台湾也是一样，三千万人，我们原来知识统的百分之三十，现在百分之三，可能再回到这千分之三。我说一个知识统的没有。我也要同意，台湾是中国的。你们觉得不是中国人，你们可以走。台湾是中国的，这就是国家意志。所以我们不要被这个地区的这些呃知识桶那种话，这种看你又说哎呦知识统的人越来越少，怎么办呢？怎么办？当你力量增强了之后，全民意识增强以后，你要看怎么办，办法多的是。一定要完成统一，这是坚定的国家意志，谁也无法阻挡的。我给大家举个这个小例子，我们办这个国际军事交流班，国防大学办，第一次外军都在这儿学习。我们原来都是发展中国家军官，我们现在办国际军事交流班，英国、美国、德国、日本、韩国、澳大利亚发达国家军官都来。二零零二年、零三年那次，我带这个班，我负责这个班，最后这班完了以后呢，是在钓鱼台。外交部当时外交部的副部长王毅同志回答各国军官问题，都定好了的。结果我们到教育台全部坐好，一个门形的桌子，学员们门形坐好，王毅往中间一坐回答问题。<咳>结果那天王毅外长有事不能来，外交部亚洲司司长傅莹来，傅莹现在全国人大，呃，发言人。傅莹当时亚洲司司长他来，我一看傅莹来，我当时心里很捏把汗。富英同志，我们接触过几次？第一是女士，第二讲话声音很小，飘若游丝。你声音不大，别人听不见。我觉得富英能对付这个军官吗？尤其是西方军官，谈问题单刀直入府，谈的问题按照我们中国话挺恶的。结果富英刚一坐定，然后呢，呃，回答军官问题开始，第一个发言呢，澳大利亚军官多尔上校。我到二零一二年访问澳大利亚，看见多尔，多尔已经退休了。我说：“多尔，你还记得你当年的问题吗？你是不是替替美国人提的？”多尔他问。哎呀，当时的问题啊，我就是替太平洋总部两个美国军官提的。”他今天跟我说实话。二零零二年、零三年，澳大利亚空军上将多尔第一个提问：“台湾问题，你们说不放弃武力？美国说，还有美台关系法。那么你们在？”完成国家统一过程中，你们做好了跟美国打场大仗的准备了吗？第一问题就是问题。当时真提福音女士一把汗，福音坐台上回答：“你看福音，外交部亚洲司司长福音女士坐那，不紧不慢就说了一句话。印象浅的话早忘了，就福音那话说的话，跟那个大字机那个过去那大字机那铅字打当当当，一个一个打到脑海里，我一个都忘不了。福音就这样。” If one billion people decide to do something, no one can stop it. 全场鸦静，就是如果十亿人下决心去做一件事，没有任何力量可以阻挡。No、全场鸦雀无声，再也没有人问台湾问题了。内会结束，好多外国军官把我们围住了。这个女人是谁啊？她怎么这么强硬、啊？她是哪里的？她担任什么职务？她丈夫是谁啊？问我一大堆问题。我说你们问题我都回答不了，我们不知道，都回答不了。傅英的第二给了，也是飘若游丝的回答。强硬的话在升高吗？就傅英一个女士飘若游丝回答，是我至今不忘。我们回答问台湾的最好的一个，我们完成国家统一最强大是什么？仅仅是航空母舰吗？仅仅是隐形隐形飞机吗？仅仅是战略导弹东风三十一、东风四十一吗？我们最有力的十亿人的决心和意志，十亿人下决心去做一个事情，十一支航母编队能阻挡吗？美国人想想都害怕，十亿人下决心要捅，你捅得了吗？永远做梦！我就用复兴女士的话做这个问题回答，谢谢。大谢谢朱教授，谢谢你。谢谢谢谢您，谢谢，谢谢。